0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум, и к вам с поверхности спустился Калай Зволстов и. Сергей Мирин. Здравствуйте. Который, кстати, ох, неожиданно сидит напротив меня. Ну что ж, никогда такого не было, и вот опять.
1: Задавай мне один и тот же вопрос, давай. И...
0: Да, да, мы напишем это тебе, как этот. Как девиз. Как девиз «На камне
1: высечем спустился с поверхности. Давай, что принес? Что принес нового? Одна пожилая француженка, недавно продавая свой дом, решила продать и икону, которая много лет висела у нее над плитой. Всю жизнь она думала, что это какая-то старая икона из России. Поэтому, когда продавала, вызвала оценщика. Вот По результатам оценки выяснилось, что этот шедевр художника «Эпохи Возрождения» Чимабуэ. Наверное, так правильно?
0: Я бы назвал Чимабуэ.
1: А может и Чимабуэ. Не знаю. А именно Осмеяние Христа», написанное в 1280 году. На аукционе ее смог выкупить Лувр за 24 миллиона евро. Это 2,3 миллиарда рублей. Картина сохранилась в отличном состоянии и будет располагаться в центральной части выставки в 2025 году. А «Смеяние Христа» — это одна из частей полиптиха. Всего их 8. Вот это, одна в Лондоне, одна в Нью-Йорке и пять остальных еще не найдены.
0: У каких-нибудь француженок висят на кухне.
1: Ну, может быть, да. Для
0: интерьеров.
1: А может быть, у наших дорогих слушателей.
0: Да, вы, прежде чем какую-то безделушку, которая досталась в наследство от бабушки, продавать... Сделайте умную вещь, позовите оценщика, и он вам скажет, что оно стоит минус 3 рубля. И можете смело
1: выкидывать. Ну, главное, никаких специалистов с парковки, знаешь, которые ходят, там, духи продают или еще что-нибудь, да? Эй, брат, там, купи это, купи то. Вот не у них лучше спрашивайте.
0: Слушай, это ж интересная штука. Так можно реально обживаться дорогим антиквариатом. Ты приходишь оценивать и такой... Ой, три Ну, давай за две с половиной возьму. И потом идешь на аукцион, и 24 миллиона получаешь.
1: Mm-hmm. Только если ты в этом разбираешься, да. Да. Такая маленькая ремарочка.
0: Ну, представь, на старости лет женщина разбогатела. Великолепно. И она такая, продавала дом, чтобы закрыть кредит, да? А тут просто счастье с неба.
1: Какая-какая-то русская икона, наверное. Да, представь, сколько лет она там провисела. Вообще, написанная в 1280 году как бы.
0: Ну да, ну блин, так сохранится, видимо, она под стеклом была, хорошо. Над плитой. Над плитой. Ну, значит, не было влажности. Круто. Да, великолепно. Поздравляем старушку с тем, что она новый спонсор подкаста Черный шум». Ладно, шуточка, шуточка. Мы работаем за бесплатно. Почему же? Ну почему? Мы получили однажды заказ на рекламу, однажды его выпал... Ну, может
1: быть, не однажды, может быть, далеко не однажды. А вдруг мы кого-нибудь рекламируем?
0: А, вот так вот, значит, жулик. То есть ты рекламируешь,
1: деньги получаешь, а я такой сидим, бедные родственники... Нет, ну мы рекламируем сами себя,
0: во-первых. Это да. Кстати, для того, чтобы прорекламировать самих себя, минуточка этой чудесной божественной интеграции. Можете заходить на Литрес и слушать книжки в нашем озвучании. Их все больше, и больше, и больше. И у Сережи даже есть одна. Но ничего, он только разминается.
1: Сейчас с делами разгребусь, как у меня друг говорит. И, и все и понесусь. И
0: да, и обязательно сделаю дома ремонт, как обычно.
1: Ой, что там у тебя? Ой, твой любимый мой PlayStation. Так, у тебя есть новость про этот PlayStation? Не говори про игры. Сейчас ты как начнешь Через Ведьмака мы придем в Skyrim и не остановимся. Это будет не новость, это будет игрокаст очередной, которых у нас на полке пылится уже штук пять. И мы их не публикуем, потому что, ну, как бы, слишком зачастили одно время с этими играми.
0: Ну, у нас было два или три. Но, по сути дела, мы их не выкладываем, потому что это все-таки узконаправленные подкасты и не всем будут интересны. Ну да, да, да. Вот, но PlayStation 5 продалась э, 50 миллионов копий на сегодняшний
1: день. Так, это уже скидка включена в нашем знаменитом магазине, который мы не будем рекламировать.
0: Конечно. какой каком магазине?
1: Ну, в определенном. В определенном? Который нам денег не заплатил. Вот заплатят, скажем.
0: Не, PlayStation, Sony, Sony, верните PS Store в Россию, задолбали. А вообще, вытекая из этой новости, во-первых, поздравляем Sony, они все-таки смогли преодолеть кризис э, чипов. Вот тебе не кажется, что вот эти санкции, которые направлены, понятно на что, да? На понижение экономики, насильственную смену власти, да, из-за того, чтобы поднять недовольство внутри и
1: сместить власть. Да, совершенно верно. Эти санкции и рестрикции, да, они в первую очередь направлены на население, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы они, ну, восстали и было проще эту власть снести. Вот и все. Ну,
0: опять же, не считаешь ли ты, что это... Очень завуалированный, как называется, не геноцид, а другое слово есть. Вот как с евреями было во Второй мировой. Холокост? Ну вот что-то вроде этого. То есть это... Шовинизм? Это расизм. То есть, по сути дела, даже не расизм, национализм.
1: Или нацизм. Или
0: нацизм. Ну, по сути дела, так: ты берешь один народ, и начинаешь его угнетать.
1: Ну, возможно, да. Потому что, э, как раз-таки, по национальному признаку проще всего дестабилизировать ситуацию. Потому что. Это такой большой триггер, который нас сильно отличает друг от друга. да, Ну, внешность. Внешность, там, религия и все остальное. Поэтому через этот момент очень просто дестабилизировать страну, поднять народ и замылить им мозг этим самым, понимаешь? Поэтому так во всех странах и делают вот эти революции очень-очень много веков подряд.
0: Как по методичке. Наши западные сокодичные друзья. Да, Да, именно так. Ну, опять же, очень интересно это все выглядит. И то, что раньше считалось... Ой, вот у нас же западное сообщество вопило об этом. О том, что вот нельзя тех ущемлять, нельзя вот этих ущемлять. Да, мы видим, во что это вылилось да, у них сейчас. Но при этом ущемлять какой-то народ какой-то целой страны... Ну, а что нет?
1: Ну, ты знаешь... То, что они говорят, за что они борются, да. И то, что происходит на самом деле, это две совершенно разные вещи. То есть, если у тебя страна, которая нужна страна, то есть, если она делает то, что нужно и не открывает свой рот, да, знает свое место, скажем так.
0: Ну, как все страны НАТО.
1: То то все в порядке, понимаешь. Только если начинает выделываться там лидер страны, да, или какая-нибудь элита, да, этой страны, то уже начинают в этой стране искать свободу, понимаешь? То есть из-за эту свободу начинают уже лететь головы. Вот. Сносят недо, ну, ненужных людей в этих странах, да? ставят, например, своих. Вот. А вот этот вот, э, триггер национализм, там, э, с поиск свободы какой-то, да? борьба за справедливость, за равенство, все остальное, это просто красивый лозунг, под которым может подписаться огромное количество людей. Просто, ну, народ так подготовили уже, понимаешь, что они именно за это могут сражаться, бороться и какие-то кровавые меры принять. Вот и все, просто подготавливают население вот таким образом, что за эту идею они будут терпеть.
0: Да. Круто вообще. Это, понимаешь, таки вот там правительство этой вот неугодной страны там, вот оно плохое, оно там плохое, вот напали, вот ай-яй-яй, поэтому мы у геймеров отберем магазин игр. Отлично звучит, да? Ну да. Но что по факту вышло, все тут же насоздавали турецких аккаунтов, Начали покупать через Турцию. У Турции цены на игры и аккаунты э, вскочили там в два или в три раза. Турки в шоке. У них были дешевые игры, а теперь дороже, чем были у нас. Потому что там так ломанул спрос, что PlayStation такие почесали репу и такие. Ну окей, все равно ж купят. Там был один человечек, турок. Он увидел вот эту тенденцию все вовремя и купил себе подписку на 10 лет вперед. И, по-моему, он сейчас один из самых счастливых людей, потому что подписка... Сколько там сейчас стоит? 1012 на год. Чего? PlayStation Plus.
1: Нет, 1012 чего? В рублях,
0: я говорю в рублях. Угу. И вот представь, у нас он стоил... Uh, 400 по-моему, на год. Ну, в разные периоды, там по акции можно было взять. Я обычно за 400 брал, а сейчас 12. А до прихода вот этих вот людей, которые не должны играть в игры, mm-hmm. в турские аккаунты турецкие, у них дешевле подписка была, чем у
1: нас. Ну да. Круто. Но так как в Беларуси знаменитые креветки белорусские, то же самое. Спрос рождает предложение.
0: Ну да, представь. И просто такие: мы сейчас нагадим русским и нагадили
1: туркам. Ну, так сейчас много кому происходит гадости. Ой, слушай. Незаслуженно. Да, я не удивлюсь, не то, что не удивлюсь, я убежден, что очень много компаний, которые хотят просто, сука, спокойно работать и зарабатывать, да, их просто вот вынуждают. Конечно принимать эти санкции, подписываться под этим всем и свой рынок закрывать там на страны СНГ.
0: Ну, там сейчас видео, Словакия активизировалась.
1: Ну, сейчас будет прям, да, интересно. Она
0: прям, Словакия уже во все горло кричит о том, что вы со своим НАТО задолбали, вот вы хотите уничтожить славян и прочее. То есть там уже такие однозначные высказывания. Ой, я не знаю, вот знаешь... Не хочу быть э, плохим пророком, но то ли я больше начал погружаться в это информационное поле, потому что познаю новости, так скажем, то ли мир начинает напрягаться. И вот, мне кажется, будет какая-то разрядка, потому что сейчас творится что-то невероятное. В каком
1: смысле разрядка? В плохом?
0: Да. Ну, я не думаю, что все начнут там в, в одну минуту оргазмировать по десять раз.
1: Ты знаешь, да, я давно об этом думал, о том, что а, вот такие глобальные вещи, они же, ну, происходят не сразу, не быстро. Да. Вот те же самые подготовки к войнам, да, они десятилетиями происходят, происходят. Вон я слышал высказывание, кто-то там говорил, что НАТО готовится всерьез к войне с, с Россией, вот, что-то там лет через двадцать что-то такое, то есть она неизбежна, вот, и если посмотреть в ретроспективе, да, и Советский Союз готов, ну, после Первой мировой все готовились к войне. Ко второй мировой, да? да. Вот. и как бы эти процессы Это подготовка экономик Выбрать свою позицию, да, Определиться на чьей-то стороне Посмотреть из-за ситуации Из-за какой-то важной Определиться как раз после этой ситуации Потому что что-то в подвешенном состоянии Понимаешь, непонятно То есть в начале какой-то передел Потом все устаканится Все по сторонам, по фронтам разбегутся И начинается подготовка очень такая серьезная. И Украину долго готовили, да. И как бы Россия, я не думаю, что тоже стояла в стороне и ждала, понимаешь. Вот когда там, ну, немножко забегу назад, да, там, вот когда Гитлер напал на Советский Союз, да, начали кричать, что типа вот Сталин такой секой, он не мог предвидеть, да, что на нас напали, вот так, мол, и так. А когда наш президент страны, да, нынешний, первый, например, напал, да, упреждающим ударом, опять плохо, понимаешь? Вот да, диктатор, плохо. вот кроваво, Ну, как, как ни сделай, все равно плохо. Значит, были на то причины. Вот. И такие глобальные вещи, они просто так не происходят очень быстро. И к этому надо подготовиться, определиться, какие-то связи перерубить, понимаешь? Вот с тем же с Китаем США закусывается давно уже, долго, да? Но сейчас, например, с Тайванем она не может э, напрямую начать э, действовать, потому что у них очень большой товарооборот, и они сильно зависят друг от друга, обе страны. И поэтому, чтобы начинать какие-то вот такие глобальные военные действия, нужно какие-то производства перенести, например, с Европы к себе, с США. И когда ты уже на основных позициях, например, э, импорта, защищен, скажем так, тогда ты уже можешь какие-то действия, ну, опять же, учения там, да, и все остальное. Вот, поэтому мы ждем больших неприятностей, я думаю так.
0: Да, вот если посмотреть вот то, что ты сказал до этого, в этом плане э, Россия прям побежала. Пока все шли, Россия побежала. Потому что... У нас
1: вариантов не было.
0: Свои производства. Мы резко убрали там свое потребительское из этого мира, начали делать свое производство. У нас идет обучение войск в реальном времени, как ни крути.
1: Опыт большой.
0: Опыт большой, потому что ну, мы сейчас за эти два года, несмотря на то, что ну, человеческие жертвы — это всегда плохо, да, мы за два года набрали такой военный потенциал, такие прорывные технологии у нас. Ты видел эти ракеты? Которая летит и еще выбрасывает эти искры, обманки от ПВО. Ракета. Не, я не видел. Обалдеть, там такие вещи, я залез почитать про эти ракеты, они чуть ли тебе приходят домой, не стучатся, не притворяются там овцой, потом заходят и взрываются. То есть, ну, до такой степени. она. Доставка,
1: брат, доставка,
0: да. Да, да, да. А там
1: ракеты. Да, ну,
0: там уже ракеты умнее меня. Вот.
1: Там... Да, и в России, по-моему, я слышал, что а, дронов больше всех.
0: А, ну сейчас нет, нет, ситуация без
1: пилотников <связывающие> что-то такое.
0: У нас выросли а, технологии без пилотников, БПЛА, вот. А, они у нас скакнули. Мы, во-первых, их очень резко научились использовать. Во-вторых, у нас их начали собирать чуть ли не в хлебных заводах, вот. То есть очень скакнуло это все. И вот сейчас смотришь, а, Украина. Там уже не напряжение, там уже идет полноценный конфликт. Приднестровье, Молдавия, которая говорила мы, это типа нейтралитет, нейтралитет, все дела. Сейчас накачивается натовским оружием, они душат экономически приднестровцев. А в Приднестровье они вообще очень долго в состав России хотели. И до сих пор хотят. Мы по политическим причинам э, не берем их, да. Потому что, ну, это будет вот как с Крымом. О, отжали, о, отжали, да. Учитывая, что это уже чуть-чуть Европа, Молдавия. Ну, ты у другой стороны отжимаешь территорию. Да, там они э, как она называется? Референдум делали. Там 94% что ли забыло население.
1: Ну да, видишь, это непросто так сделать. Даже тот же ДНР с ЛНР, сколько мы не принимали. Они хотели, я так понимаю, что само, у них вариантов не было. Да. Если они от, отделились от Украины, вариантов не было. Им нужно было присоединяться к кому-то, только к нам. Вот. И сколько мы их не, не могли принять? Лет восемь, да?
0: Восемь лет, да. 9. И там как раз вчера вышел митинг в Приднестровье. Они как сделали? Они... Провели предварительное голосование перед выборами. Там же Санду сидит сейчас. И что-то там э, Гагаузия, что-то за нее проголосовало 6%. И в Приднестровье тоже так не особо за нее голосовали. И как она сделала? Она теперь э, объявила, вот представь, э, политика европейская, объявила, что э, кто за нее не голосовал, тот не поддерживает европезацию, и поэтому инвестиции, которые вкидываются в Молдавию западом, не распространяются на Приднестровье. Помимо того, что урезали финансирование региона, они сейчас еще двойной налог платят. И вчера вышло около 50 тысяч человек в Приднестровье на митинг. То есть я видел эти кадры, там просто вдаль уходят. Вот. И опять назревает. Израиль с Палестиной. Йемен. Про Йемен слышал? Ну, конечно. Он сейчас по кораблям американским и британским долбит. Ну, вообще у них политика такая, что они корабли, которые идут в Израиль, долбили. Но тут появилась Америка с Великобританией. И такие мы будем налаживать, потому что пролив в Красном море мы должны защищать. По сути дела... Оно такое идет пассивно вялое, потому что Америке на... очень удобно этой ситуации давить на ортодоксов еврейских. Потому что они должны сдерживать. Потому что даже в Америке вот что-то у них там идет не так. Слишком то ли им много власти дали, то ли еще что-то. Вот какая-то там тоненькая политика. Ну,
1: да, да, да. На этом фоне как раз я же тебе говорю. Многие говорят, что будет гражданская война. В Америке, да, в США. Да. Вот, и как раз вот этих вот людей, которые ну, мешают, мешают а, им главной повесточке, мешают объединиться, мешают стать сильной по-настоящему страной. Вот их сместить, их подвинуть, их, может быть, уничтожить под каким-нибудь соусом. Вот И будет у нас уже Америка другая, номер два.
0: Да, ну вообще это все очень выглядит закипающим, потому что сейчас там, 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 Библия. Ребята, если что, это интересная с поверхности. Я очень гладенько опять вкидываю все свои новости по пути (сёк) в монолит разговора. Библии, помнишь такой город Содом и Гоморра? Ты помнишь, что случилось?
1: Ну да, там в одном жили гомосексуалисты а в другом — гомосексуалистки, да? да? Да. Вот, и бог разозлился на них и не спаслал на них а, угненный дождь, да? Да. Вот. И, разма... и развалил этих два города, ну, просто до тла. Да,
0: потому что там были извращуги э, и вся вот эта грязь. И сожгли огнем с неба. А если интерпретировать это на сейчас на сегодняшние ценности западные, не напоминается дому игомору а огонь с неба, ядерный дождь.
1: Не знаю, может быть, может быть.
0: Опять там, видишь, вот эти извращения, поддерживание всяческих радужных и прочее, и прочее, и как-то очень сильно похоже. Не такой сидишь, У, где-то уже такое было. Интересно, финал будет такой же или нет?
1: Ну да, видишь, эта дрянь, она настолько сильно распространилась. Ну, потому что это сильно раскручивали, сильно продвигали. Вот, поэтому, наверное, мало стран останется, которую не зацепят вот эти вот повесточки, и которая останется при своих традиционных ценностях. После того, как случится глобальное что-то, вот нечто плохое. Вот, ну, видишь, мы в такое время живем, что э, ты не можешь просто так сказать, а я хочу за традиционные ценности Я вот как дед мой, как бабушка моя, да, вот как мы привыкли, я так и хочу жить. Отстаньте от меня. Ты уже так не можешь сказать. Ты должен за это бороться.
0: Ну, в нашей стране, э, слава богу, можешь.
1: Ну, я про страны говорю, именно про страны.
0: А в других местах тебя могут вон, в Америке засудить за то, что ты э, неправильно пол назвал. Тебе показалось, что это он, ты обратился к нему как к мужчине и подают в суд, потому что я себя позиционирую как горный эльф, упавший с перекрестка, что-нибудь в этом, И я не он, да, и... Я, ну
1: да. Не, ну а бывают люди, которые вот прям не сказать, вот сразу не поймешь, какого пола. Такое бывает. Бывает. И зовут например, там Саша, да, и, и отчество тоже не склоняется. И стоишь, блин, вообще в тупике, и не поймешь, как, как тебе, братан, или, э, извините, девушка, как тебе обращаться. Да. Ну, это... Знаешь, кстати, недавно как раз вот новость вычитал, что теперь нельзя в Америке обращаться к мужчине мужчина, а женщине женщина. Теперь там есть либо... А вагиноамериканец, американец либо вагиноамериканка. американка Это шутка, конечно.
0: Ну, опять же, на самом деле в интересное время мы живем, ребята. Как бы оно все плохо не было, или хорошо, может, для кого-то, но не для нас. Или вот... Все равно интересно. Ты как зашел на съемочную площадку.
1: А там экшен как раз таки начался, да?
0: А там вот самые такие горячие сцены пошли. И ты такой, так, интересно. (связано) Оно вроде и для меня показывается, и что-то все участвуют. Ну, то есть, дай бог выживем, будем потом вспоминать как то время, которое когда-то, когда-то.
1: Было спокойным, да? Да. Главное, прожить достойно эту жизнь, я думаю. Главное оставаться человеком в любой ситуации. Да? Ну да. Правильно мыслить, наверное, и правильно реагировать. Оставаться э, верным своим каким-то ценностям. Да? Быть достойным человеком. Каким-то порядочным, что ли.
0: Слушай, но ну этот мир о, меняется. И кто-то в силах его меняет. Но не в одно лицо, мне кажется. Нет, безусловно.
1: Ты как о, маленькая. Частичка огромного механизма а, должен за свою жизнь сделать что-то полезно. Вот я так считаю. Вот да. ты как маленькая шестеренка, ты должен проработать правильно, хорошо, достойно, да, вот чтобы посмотреть, сказать, да, молодец. Ну, я так считаю. Ну,
0: опять же, на тебя влияет обстоятельства, потому что
1: в любых обстоятельствах ты должен быть правильным, достойным человеком.
0: Вот, например, недавно уволили в Турцию телеведущую новостей, потому что она э, во время новостей поставила стаканчик Starbucks кофе. Ее уволили.
1: За то, что она рекламу сделала?
0: Ну, во-первых, это логично, потому что реклама, за которую не платили, нефиг ей заниматься, да? За
1: блюрить, закрыть нельзя было?
0: Дело не в том. Starbucks — это еврейская штука.
1: Господи. А турки,
0: они там со всех сторон кричат: типа ставьте палестинцев в покое", mm, да, понятно. И все. Пожалуйста, вот тебе взял ты стаканчик кофе по пути на работу ну, вот это и лишился работы.
1: Перегиб, прям конкретный.
0: Ну, опять же, была бы ценная ведущая, отмыли бы. Видимо, не так уж и нужна была. А
1: может, нужна была жертва, да?
0: А может, жертва. Но там же сейчас много показательных таких вещей, потому что Турция много вопит по этому поводу. Но, по сути дела... Там где-то военная база американская, с которой излетают самолеты, бомбят Палестину. Там идет торговля очень плотненькая с Израилем. Да, и они такие вроде хорошие из себя. Мы вот
1: нет, мы вот нет. Пожалуйста, с да? Ну, очень многополярные, да? Да-да-да. А они
0: ж хитрые, ух.
1: Да-да-да. Кстати, не по поводу хитрых, а просто вспомнилась новость. А, недавно смотрел видео, ну так, мельком, про то, как Лукашенко смотрит на автомобили. То есть он ездит по э, заводу, да, и ему показывают, какие у них машины там э, сейчас в Беларуси есть, да, концепты и все остальное. Типа выставка какая-то. Вот. И показывали там новый э, автомобиль белорусский э, на базе Джили. Вот. И, ну, я так быстренько просматривал, не, не, не сильно осматривался. Вот. Но некоторые вещи прям, прям улыбнули, прям удивительно было. Вот. И он там ходил с таким суровым видом, ему показывали, да, он ходит там так, а это что? А здесь мы сделали вот так, а здесь что? А вот здесь вот так вот, так понятно. Заходит в цех, там мужики работают, там сварку, сварку делают, да? И вот он такой. А сварка надежна? надежная. <свят> я просто чуть не выпал. <свят> Спросил, понимаешь? Ответили. Спарка надежная. Надежная. Вот мне очень понравилось, что он ä, заботится о будущем своей страны. Понимаешь? То есть он такую фразу красивую сказал. Я не помню дословно, но он говорит, ну там какому-то своему начальнику. Ты понимаешь? Мы должны это импорта замещать. Мы должны этим заниматься. Понимаешь? Больше говорит некому. Говорит, молодежь этим заниматься не будет. Она привыкла, что можно в интернетах, вот в этих своих, да, купить что-то. И все, она не будет это развивать. То есть не не будем развивать мы, не будет никто. Поэтому давай, нам надо с тобой как можно больше заместить импорта, чтобы производство у нас в стране хорошо развивалось, понимаешь? То есть ну, классные слова, реально. То есть человек прям ратует за свою страну. Молодец. Вот, и ему там говорили, вот, да, вот у нас импортозамещение, вот эта вот машина э, состоит на 80% из наших э, запчастей, вот полностью на 80% от э, наших, вот здесь вот, вот эти вот переключатели, вот эти гайки, вот шайбы Кузьмич, шайбы наши, 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 ты где их взял? Я в столе вот эти датчики и все остальное, не, ну, конечно, молодцы, я так шучу, конечно, утрирую. Там не так, конечно, было, но все равно э, показательно, что он э, электрокары развивает, понимаешь? Он показывали у них э, этот Билаз огромный, да, их новый. Показано, что он э, электрический. Он, ему говорят тут, вот, ну, напрямую говорят, так мало-так вот. Э, он пока такой. У него запас хода такой, секунду. цифры объясняют, ему говорят, но горит, он будет там типа в следующем году в два раза мощнее, в два раза лучше и все остальное. То есть это как концепт. Вот. И он ä, говорит в цифрах, какое количество горючкой они будут экономить на этом, потому что он ä, ездит, ездит, разряжается, едет сам на подзарядку, заряжается, ну, как сам, не сам, не знаю. Вот, и как бы дальше работает. То есть, ну, это выгодно получается. Вот. Потом меня повеселило с автобусом. Стоит э, белорусский автобус. Э, ему говорят, так мол, и так, классный автобус, вот там новые технологии туда-сюда, все, вот мы классно сделали. Он такой смотрит, смотрит такой. Так скажи... А... Он же шноты на всех называет. Mm. Скажи, а сколько примерно вы таких э, уже собрали? Ну, так примерно. Он такой. Один. Вот это. Он такой, хорошо, молодцы. молодцы Молодцы, Собирайте второй, будем инпэта завещать Да, Да, он говорит, ты придумал, кому мы их будем продавать Да, типа, да, Россия возьмет туда-сюда Все два в Россию идут Молодцы, молодцы, потом третий сделаем Ну, он ему сказал, говорит, к следующему году таких можно, там, типа, ну, сделать партию Да, да, я обещаю, все дела Ну, классно, классно. Слушай, у
0: меня все время такое ощущение. э, Вот в Белоруссии, как знаешь, э, деревня большая, и вот там есть председатель деревенский. Да,
1: да, такая же ситуация. Ну, так, знаешь, э, не с э, с плохой точки зрения, а наоборот, с какой-то позитивной. Да, вот Вот, как хозяйственник. Да, 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 молодец. И вот э, самое, что мне понравилось, в конце он... э, стоит там, когда уже все это закончилось, просмотры, да, там на автобусах поездили, вот, и, и он стоит среди этих подчиненных своих и говорит, вот, если электромобиль это будущее, так давайте заниматься этим будущим и двигаться в этом направлении. Если бы вы сказали, что это не будущее, доказали, я бы не парился на эту тему. Но вы же сказали будущее. Будем делать будущее. Сказали бы прошлое, оставили бы это в прошлом. Я прям классно, я прям порадовался. Мне классно было посмотреть.
0: В свое время я прям любил слушать его интервью, потому что это прям... Весело, это забавно.
1: Да, и видел он некоторых прям песочет на камеру. Ну, как-то неудобно становится за людей, когда тебя на камеру прям песочет. Хотя, с другой стороны, вполне возможно и необходимо иногда.
0: Эффектно. Да. Почему бы нет? Чтобы неповадно
1: было, да? Ну, остальным. Ну, Чтобы в да. следующий раз он знал, к чему это приведет. Вот. Ну, а так, да, так ты правильно сказал, вот как хозяйственник, вот не знаю, я в своей жизни в белорусов вот так вплотную, я, наверное, не, не может, я видел, но я не знал, что это белорусы, потому что они, ну, как мы, да, только у них там другая страна и чуть-чуть другой язык, вот, я всегда к ним относился вот с теплотой, как и к украинцам, да, как бы, ну, это один народ, вот, и у них всегда был порядок, вот я слышал, вот всегда. В Беларуси? Да. Да. Поэтому, возможно, поэтому и мало людей оттуда к нам приезжало, да, вот так, чтобы, вот, общаясь с людьми, с какими-то со знакомыми, я ни, ни одного не знаю, чтобы он сказал с Беларуси. Если у них более-менее там порядок какой-то, да, к примеру, то нахрен ему сюда ехать, если там лучше, к примеру, да? Да.
0: Не, но ну, там довольно тяжелое экономическое положение несколько лет, года четыре назад там же чуть революция не случилась.
1: Ну, так руками известно кого.
0: Да, руками известно кого. А тогда так пропаганда первая, это сейчас вот в ретроспективе понимаешь, что по сути дела это была мощная западная пропаганда, которая даже у нас в стране э, выставила это как кровавый режим, я на секундочку даже поверил, понимаешь? Потому что такие страсти рассказывали со всех щелей с ума сойти. Там людей, которые выходили на митинги, пытали, выдергивали зубы, обрезали
1: волосы, пробивали я, про, я про Грузию слышал, такое много. Ну,
0: ну вот, вот такое было. И потом ты понимаешь, что ну, как бы Лукашенко еще и революцию сдержал. Да. И там все сложно на самом деле. Потому что белорусов много. Им просто в Ростове делать нечего, (laughs) а не в Москве. Но опять же, у них э, какой-то вот, знаешь,
1: они более бережные. Ну, я вот смотрю по товарам, да, вот эти товары белорусские, ну, они все нормального качества. Да. Я не сказал, конечно, что я хожу именно их, покупая продукцию, все время сравниваю, нет. Но вот я не слышал ничего такого, чтобы кто-то сказал, там, вот, плохая, да, там, белорусская, там, косметика или еще что-то, да. То есть у меня создается впечатление, что они довольно ну, немножко качественнее делают, чем вот в среднем по рынке. Может, полезнее, да, какие-то, может, вещи там. Просто у нас много, возможно, таких магазинов, которые я вижу, да, там мед какой-то белорусский, там косметика, там, двери, например. То есть что-то такое, знаешь, что с природой связано. И ну, не сильно такое вредное, не сильно химическое.
0: Но у них, видишь, у них. В Беларуси очень сильно завязана экономика на России. У них практически все идет в Россию. Поэтому дядь Вова очень смело делает субсидии в Беларусь, потому что, ну, опять же, это единственный, кто с нами остался. По сути это дело, все разбежались, все там зубы скалят. А Беларуси, ну, опять же, в их белорусском стиле. Добрые, порядочные, и все. Мне этот мем недавно видел про Беларуси и Белоруссия. И стоят, знаешь, такая толпа людей стоит. Ну, нарисована, толпа людей стоит. Женщины, дети, все с усами. И два полицейских такие: Как мы будем отыскивать иностранного шпиона? Тут же так много людей. И один полицейский такой: Смотри! Белоруссия! И все такие, Беларусь, Беларусь, Беларусь. И один такой стоит, и у него такой ус отклеивается. Молчит. Шпион.
1: Да. Прикольно, прикольно.
0: Ну, вот, люблю такие мимасики mm-hmm. Ну, что у тебя еще есть?
1: В Австралии у краболовов начали воровать рыбу. При опускании ловушек для крабов на дно, местные дельфины организованной группой совершали дерзкие похищения наживки из ловушек, тем самым лишая людей улова. Сперва долго не могли понять, как это дельфинам удается, но недавно, используя камеры, исследователям удалось это выяснить и неплохо так заснять. Когда краболовы прикрепляли рыбу к ловушке, дельфины наблюдали за действием человека. И в момент опускания ее на дно, они тут же залезали носом внутрь и отрывали закрепленную наживку. Краболовы начали закреплять рыбу под дно ловушки. Ну, там сетка такая, да, под дно. Но дельфины переворачивали ее носом, забирая рыбу себе. Потом люди начали помещать наживку в сетчатые контейнеры, закрепленные к ловушке. Ну, то есть такая коробка, круглая, да? И она...
0: Круглая коробка сейчас звучала эпично.
1: Ну такой круглый контейнер, сеточку, понял, с дырочками Но дельфины отрывали крышки зубами у этих контейнеров И опять же забирали наживку В конце концов люди начали обворачивать рыбу в жесткую пластиковую сетку И крепко крепить к ловушке, то есть такой скобой Только тогда дельфины отступили но, ну, возможно, еще это не конец. Они вернутся с ножницами. Возможно, эта карта не бита. И дельфины вернутся с инструментом или новой идеей. Классно. Это снято было на камеру. Я видел там репортаж. И дельфины прям просто вот просто забирали эту рыбу. еще она... Еще она не дошла до конца, это ловушка, да, она уже без рыбы опускается. Какой тут может быть улов у рыбака, если она пустая опускается на дно.
0: Слушай, ну очень удобно, когда тебе охотиться не
1: надо, ты такой взял и побежал. Да ты понимаешь, в чем прикол? А ученые же, почему начали интересоваться этим всем? Потому именно ученые, не рыбаки. Потому что гораздо меньше дельфин тратит энергии чтобы ее поймать в природе, чем на вот эту, блин, сраную ловушку, он же не не сразу ее забирает, понимаешь, как там, знаешь, там ребенок, который уже понимает, спокойно берет, открывает и все, нет, ему надо было долго над ней крутиться, вертеться, думать, кумекать, понимаешь, один что-нибудь сделал, ага, вторым рассказал, понимаешь, и они потихонечку додумывались сами, то есть до этого, ну кто-то сам, кто то по подсказке какому-то в вот. чатике дельфинам в WhatsApp'е да. такие. Да, то есть они прям голову ломали, это для них была такая забавная игра, головоломка обмани человека, понимаешь, ограбь его <смех> ловушку. Вот, а когда в природе ну они просто посчитали по времени, то есть он там, не знаю, ну полчаса, 40 минут тратит на эту ловушку, чтобы ее как-то э, взломать, да, как хакеру, а в природе он ее ловит там, ну не знаю, за сколько там, минут за 20, может за 10, да, когда они в стае собираются либо вокруг косяка, там плавают, 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 хватит, поел, хватит, поел, кусь, пусть. Вот, поэтому это больше игра для них была такая. Слушай, ну
0: дельфины умные создания. Они же, насколько я слышал, даже умнее собак.
1: Да, и у многих людей. Не многих людей.
0: К сожалению, но это так. Но нас такие не слушают. У нас умные ребята, которые подпишутся на нашу группу ВКонтакте. Обязательно. Чтобы быть в курсе, когда у нас выходит выпуск, потому что не все платформы оповещают. То есть даже uh, Музыка, которая отличалась от остальных платформ тем, что у меня приходило уведомление, uh, оно это уведомление приходит только в том случае, если ты прям часто слушаешь. В ином случае оно может и не прийти. А бывает приходит, когда ты наоборот давно не слушал, а вконтакте ты новости листаешь, хоп, картиночка какая-то классная, новый подкастик, mm-hmm. снизу щелкнул в наушнички и
1: послушал. Ну да, не знаю, у меня Litres тоже скидывает иногда уведомления.
0: Да, мы кстати теперь и на Litres есть, и не только книги там читаем, а еще и подкасты наши там лежат, невероятно, но факт. Я знаешь, что заметил по поводу Litresа? я вбил, вот у меня периодически, раз в годик такое возникает, измерение собственной популярности. Вот, ну, потешить самолюбие всем же надо. И я беру Google и просто вбиваю. кого из волстов. И понеслось. И сразу фотографии, картинки, подкасты. Да. Вот. И там начинается это, знаешь, так, на Литрессе. Еще где-то книга. Еще где Там, короче, походу Литерэкс платформ на 10 распространяет эти книги. Твои. Да.
1: С твоей озвучкой.
0: Да. То есть, там достаточно много вот книжных э, онлайн-магазинов, где продается мое звучание.
1: Скоро ты заполонишь планету.
0: Я столько не ем.
1: Ну, придется, придется.
0: Но вообще штука интересная, потому что это вот тот самый всеми обожаемый пассивный заработок, который вот поначалу ты вкладываешься туда, а потом можешь остановиться и он начнет давать какой-то фидбэк.
1: Как я для студентов сейчас одну умную вещь скажу. Когда ты э, учишься, Первые два курса ты работаешь на зачетку, а остальные зачетка работает на тебя.
0: Да, да. У меня такое было, но я не доработал. Я э, шел на красный диплом первый год, а потом что-то пошло не так, появился, появился кабардинский язык, наверное. И потом уже вот преподаватели, которые вот в этих именно нишах, в тех предметах, которые мне нравились, да, это было. Все вот эти математические.
1: Под, подкастинг был?
0: Э, политология была. По, политологии, я не знаю, каким образом, у меня стабильно было опять. Вот всегда. Э, политология от зубов отскакивала. Я еще с тех пор несу знание Конституции.
1: У меня, кстати, так было с социологией, по-моему. И с историей народа Северного Кавказа у нас такой предмет был. Ну и технические, которые у нас проходили в мастерских.
0: Ну, я программист, у нас мастерские другого формата были. Вообще, кстати, на секундочку, философию я еле сдал. За пачку бумаги. Я пришел туда с интересом, а ушел с тройкой такой...
1: Ну, там много всего такого, что...
0: Да, там видишь, какая ситуация как, была. Какие-то
1: вещи, которые просто надо запомнить, там даты, ну как в истории, да. Какие-то там и
0: имена и даты.
1: Имена, даты, какие-то там а, конкретно узконаправленные а, те, термины, да, какие-то там шаблонные вещи, которые не про философию больше, да, а про История, просто запоминание. Да, да, про запоминание. Кант, 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 там еще кто-то. Ну, то есть, не знаю. Это интересно. Неинтересно, неинтересно было. было. Плюс... Вот социология была интересна. Было интересна психофизиология и школьная гигиена. Вот так назывался предмет. Я с удовольствием. Вот вообще про работу простроения человека, да, там про работу его там органов, про... ну, так это вот на таком уровне, на разговорном, да, про эти механизмы больше. Про то, как оно работает, как оно взаимодействует друг с другом, да, вот, и как человек реагирует на что-то, понимаешь? То есть это было интересно, потому что это было наглядно.
0: Ну, мне нравилась анатомия в свое время.
1: Нет, это не анатомия, это больше про поведенческие такие вот моменты. Ну, не знаю, у каждого свой был предмет любимый. Технология у меня вот вообще отлетала от зубов.
0: Отлетала. Кстати, недавно прошла новость... Супружеская пара проснулась в доме от грохота. Вот, к ним БМВ влетела в дом.
1: В американский?
0: О, честно не помню. Где это было?
1: Это просто в фильмах часто в американских. Такое. Ну да. Из гипсокартона дом, он вылетает, там сносит весь этот дом или трейлер. Но
0: было не кисло, потому что... В наш дом
1: попробуй веть. В наш дом ведь, он ведет
0: тебе в ответ. Ну, в общем, они нашли мужика где-то в доме у себя, потому что он выбрался и пополз. Видимо, был бухой. И его подружка была очень сильно по машине размотана На э, насмерть. Вот. Так что? Что, это такое себе приключение. Спишь, ты никого не трогаешь, у тебя бабах. Дома теперь машина есть. Кошмар. Да, поэтому ни в коем случае... Не пейте ни за рулем, ни перед рулем. Лучше после руля и подальше от машины. А
1: лучше вообще не
0: пейте. А лучше вообще не пейте. Так
1: и здоровье, и деньги будут целости и сохранности. Кстати, я недавно слышал такую историю. Новость такая, когда один мужик скрывал то, что он богатый. То есть, сколько там, 20 с лишним лет, или 30. Короче, 20 20 с лишним лет он скрывал то, что он богат от собственного сына. Слышал?
0: Нет, я слышал. Он китаец. Китаец, но от жены, не от сына.
1: От сына. Сын рос, ну, как в обычной семье, да, все нормально было, то есть, как бы, ну, было все необходимое, они шиковали, то есть. И отец его очень натаскивал на финансовую грамотность. Вот. И... Тот поступил в институт, закончил его, и когда он его закончил, а, отец ему подошел, сказал, ты знаешь, сынок, я сказочно богат, и я все эти годы притворялся, что у нас денег нету, и я хотел воспитать в тебе а, ценность к деньгам, то есть а, порядочное отношение к этому, да, чтобы ты понимал, что это не просто так все достается, вот, и я рад, что я тебя таким воспитал, хорошим человеком, да умным и ответственным. Поэтому вот эта компания теперь принадлежит тебе. И вот ты ее там полноправный владелец туда-сюда, то есть ты теперь будешь многомиллионной там какой-то корпорации руководить. Представляешь, прям как в сказке.
0: Да, не, я другую историю из Китая слышал. Там мужик выиграл в лотерею, и от жены скрывал. А она потом узнала, и он вскрывал долго, несколько лет, что ли. И она узнала, подала на него в суд, короче, потому что это типа совместно нажитое. А он там шухерился, как только мог. Вообще, это интересно. Черную
1: икру под одеялом живал, наверное. Да, да.
0: Она заметила, как он чавкает. Че у тебя там еще интересненького есть на сегодня?
1: Да. На... На сегодня это последняя новость. В один китайский благотворительный фонд ним присылал деньги на протяжении 25 лет. В общей сложности сумма составила около 2 миллионов долларов. Все началось в ноябре в 1999 году, когда Китай был намного беднее. Благотворительный фонд Нинбо или Нинбу, не знаю, как правильно.
0: Это китайский, и не узнаешь.
1: Да, в Восточном Китае, короче. Вот, пришло странное письмо. Человек представился как Шунь Ци Цзи Ран. Тоже тут про ударение никто не говорит. Что примерно переводится как Пусть природа идет своим чередом. Красиво, да? Угу. Это так, по-китайски, по-философски. Да. В письме лежали денежные переводы. Платежи на сумму 70 тысяч долларов. Тонкость в том, что банковские правила Китая требуют идентификации личности на переводы с суммой свыше полторы тысячи долларов. Поэтому, чтобы остаться инкогнито, человек и присылал средства в виде переводов платежей, которые используют обычно люди, уехавшие на заработки в другую страну. После этого каждый год человек исправно жертвовал приличные суммы в той же форме. В виде чеков-переводов. Вот. В этом году письмо пришло со 100 чеками на общую сумму 150 тысяч долларов. Генеральный секретарь этого фонда Гао Пенг вспоминает.
0: Я аж чуть свой Бентли не выронил.
1: Он прислал нам письмо. Я помню, что в нем было написано. Я не буду делать плохих вещей. И также не буду говорить о хороших вещах, которые я сделал. Просто позвольте природе идти своим чередом. Поэтому мы решили уважать его желание и не пытались его найти.
0: И такие, Чаки чан мы тебя не ищем, привет!
1: <laughs> да, мы также последовали просьбе Цената использовать пожертвования на образование. Организация на протяжении многих лет использовала эти деньги на строительство нескольких школ для детей из малообеспеченных семей в провинции В Китае это не единичный случай. Как-то издание South China Morning Post рассказывало об истории, где дом престарелых в провинции Хэбэй получил анонимное пожертвование на общую сумму 875 тысяч долларов. Филантроп назывался старым другом. Блин, молодцы вообще.
0: Но у них в Азии именно, особенно вот Китай, Япония, совсем другое понимание мира. Ты не только вот языковой барьер есть а барьер на взгляде на жизнь, ну не барьер, а большая разница.
1: Да, я слышал, что очень большая разница между нами даже в плане религии, ну это понятно, да, то есть от этого сильно многое все зависит. То есть если у нас определено добро и зло, да, там Бог, здесь там не Бог, да, здесь грехи и все остальное, там рай, ад. А там, вот как мы по твоим вот этим анимешным э, фильмам, мультикам видим, да, там размазано понятие добра и зла. Там как бы не не настолько оно очевидно, как у нас.
0: Серая мораль.
1: Вот да, у нас, э, нам сложно это понять, потому что у нас всегда было по-другому. Здесь у нас есть главный герой, здесь есть Кощей Бессмертный какой-нибудь, да, там здесь какой-нибудь там Человек-паук, здесь там какой-нибудь там, не знаю еще какой-нибудь злодей, кто у них там в Марвел или злодей, да, то есть все четко понятно определено, ты хороший, ты добрый, тебе зеленая дорога будьте все таким, как он а там не так
0: вот поэтому мне интересно смотреть потому что нету вот этого э, дикого контраста на черное и белое
1: Клише вот заезжено. Да,
0: да. И у тебя, по сути, развитие персонажей, у тебя персонаж может в корне поменять из-за обстоятельств э, свое поведение. Как тот же легендарный э, сериал «Тетрадь смерти», кто не смотрел, посмотрите, советую. У кого нету прям предвзятости к этому. Как у меня. Как у Сережи. Потому что у тебя главный герой — это прилежный ученик. Он сын начальника полиции, он э,
1: отличник. Это прям выделили, да?
0: Да, то есть он вот такой, он весь порядочный, весь с иголочки, в любой момент его спроси, он тебе ответит, вот. И тут ему попадает, э, по сути дела, э, в руки инструмент убийства, очень элегантный, до которого не докопаешься. Ну, то есть, чтобы его выловить, это прям надо постараться, И на фоне этого он из хороших побуждений начинает, то есть он начинает там первое убийство он произвел, когда какой-то псих с оружием захватил детский сад. И это показывали по новостям, показали фотографию, и он его убивает, убивает инфарктом. И то есть он начинает вот с благих вещей и превращается, знаешь, вот как говорят, когда я убью всех злодеев в этом мире, я останусь последним злодеем. Вот, вот эта мораль она проносится вот деформируясь через весь сериал. То есть нету однозначного, что вот он такой хороший, он сейчас пойдет и бабаюгу заборет. Нет, он именно становится под прессом обстоятельств, имея в руках сильные могущественные инструменты доступ к власти, он превращается из хорошего, прилежного пионера э, в очень плохого, э, ну, жесточайшего убийцу на планете.
1: Ну да, это такой философский момент, что будет, э, если дать человеку ну, безграничную власть да, и очень-очень большой молоток.
0: Да, поэтому я, когда первый раз посмотрел, а потом еще несколько раз пересмотрел. Вот тебе нравится наблюдать, во-первых, за деформацией главных персонажей, во-вторых, там очень качественно подошли к детективной составляющей то есть, э, ну фанаты, извините, там покруче, чем Шерлок. Там вот около Дэна Брауна, чуть-чуть не дотягивает. Да, даже так? Да. То есть там очень крепкая детективная составляющая, потому что у тебя э, главный э, персонаж, который имеет тетрадь смерти, его батя полицейский, который ищет убийцу, которого хрен-то найдет, и главный детектив, который э, это расследует и не раскрывает свою личность, сидят в одной комнате. Иногда даже пристегнутые наручниками друг к другу. Понимаешь? Понимаешь? И при этом они пытаются друг друга найти, кто ж это такой. То есть там такая детективная подоплека. Причем скажу в пользу этого сериала, что он не затянут. По-моему, 40 серий. Все. То есть это не как Наруто, который ты там вот там где-то э, начинаешь видеть конец, около 700-х частей, вот где-то там. То есть это, ну, не покемоны, которые в прошлом году закончились. И шли сколько там? Они
1: шли до сих пор, да? Да. Они же начались, когда мы были маленькие. Да. Да, они Тут, шли, что ли?
0: То ли 20, то ли 25 лет они шли. Ничего себе, я не знал. Санта-Барбара давным-давно уже... Вообще...
1: Я думал, там вообще серии 10 было. Ну, то
0: есть они прям разворачивали, переворачивали. То есть есть вот эта ниша сериалов, которые
1: ты просто устаешь смотреть. Ну да, наверное, вот как скетчи, да, вот э, выйдены какие-нибудь забавные э, ситуации жизненные. Просто они обыгрываются из серии в серии. Какие-то анекдоты мелкие, какие-то прикольные там... э, Слушай, ну, я посмотрел
0: Наруто серии 400. Ну, э, там очень затянутые бои, например. Потому что они могут три серии драку обыгрывать. Кошмар. Кошмар. Эффектно, но ты устаешь просто от продолжительности.
1: Ну каждому свое, знаешь.
0: Да, но при этом та же тетрадь смерти ты ее посмотрел с открытым ртом, развернулся и пошел. То есть тебе не надо над ней сидеть годами.
1: Ну да, видишь, она более такая. Но она
0: концентрированная, то есть она концентрированная по событиям, по эмоциям, по самой гениальности идеи, а не размазана вот так вот в экшен какой-то, там экшена практически нет.
1: Ну, экшен, мне кажется, уже люди насмотрелись этого всего. Вот то же самое фильмы, да, все прямо с придыханием вспоминают, например, советские фильмы, да, потому что там, ну, не было спецэффектов. А по сравнению с Западом, который сильно уже тогда развился, да, спецэффектов не было, это было про людей, про их взаимоотношения больше, понимаешь? Вот, поэтому мне кажется, что вот эти вот все Спецэффекты, которые хлынули, да, это для нас было необычно, да, очень яркое, очень захватывающе, этим наелись уже все, да. и опять хочется таких же картин, понимаешь, про людей, про взаимоотношения, про какие-то там а, интересные сюжетные повороты незаезженные, да, вот как оно бывает в жизни, вот бывает такое, что в жизни тебе рассказывают ситуацию, которую хрен придумаешь, да, вот про такое,
0: да. Ну, опять же, каждому свою, потому что у меня отец говорит, мне вот такой фильм, чтобы он начался, и там главный персонаж нажал на э, курок пулемета и не отпускал до самого конца. Это, помнишь, по-моему, горячие головы были, когда там пародия на Рэмбо была, он стоит с пулеметом, стреляет в горе так вот тоже великолепное кино. Ну, я вообще сторонник того, чтобы просмотры кино, сериалов, неважно, приносили удовольствие. То есть я человек, который может не досмотреть два сезона из десяти, развернуться и пойти спокойно. И я не буду чувствовать себя никаким, там, знаешь, ущемленным чувство недосказанности. Так было с "Сынами анархии», который, по сути дела, там фильм про байкеров, но в основе лежит э, «Гамлет». Шекспировский. И последние два сезона я просто устал. Я их так и не досмотрел. Сколько лет прошло. Ну, Наверное,
1: ухудшилось, да, качество? Нет. Ты
0: устаешь. Я не люблю длинные сериалы. И когда у тебя ну вот уже, ну вот родите, ну дайте, ну пора уже. Ну пора. Потому что уже и интрига не интрига, она высосана. И просто ты знаешь, вот когда... Ты должен досидеть и досмотреть, просто чтобы узнать, чем закончилось.
1: Ну, видишь, люди по-разному относятся. Да. Некоторые с удовольствием смотрели какую-то Санта-Барбару, там, сколько там, тысяч серий, да, а, не знаю. А, это как игры про погружение, да. Не про экшен, а про какую-то деятельность, которую ты просто с удовольствием делаешь. Вот так и там. Какие-нибудь пенсионерки, да, там смотрят вот это все из, из дня в день, да, вот они в этой истории проживают свое свободное время. Они там, они чувствуют себя частью той же красивой жизни, и хотя бы там на 40 минут, да, они погружаются туда и забывают про свою. Вот. То есть для них это времяпровождение, это не сюжет, это не экшен, это не смысл. Это просто вот э, вместо того, чтобы посидеть ляс и поточить на лавочке у подъезда, да, она побежала лясы поточить она успеет. Когда посмотрит сериал, про них и будем лясы точить, да? Да, потом обсуждать. Ну, в общем, для каждого, знаешь, свой свой Но опять же, я
0: скажу, наверное, нашим слушателям так смотреть надо. Вот даже вот этот сериал, который всем надоел, его многие даже не смотрели, большинство, но он уже всем надоел. Слово пацана. Вот я сторонник того, у меня просто времени нет. Я сейчас смотрю три сериала одновременно, и я не хочу четвертый докидывать. Я за то, чтобы ты вот смотришь три-пять серий первых. Не понравилось, выключаешь. Потому что бывает такое, что у тебя первые две серии Непонятные, может даже скучные А потом как разворачивается Ты сидишь с вот такими глазами У меня так было с а, аниме с сериалом Hunter x Hunter Где я первые серии 10 Такой сидел и думал О, ну можно это с детьми смотреть а в конце такой, просто вытирая ошметки кишков с лица, такой,
1: боже мой, в жизни детям не покажу, понимаешь? Тут и самому смотреть, да, не хочется.
0: Да, и они так еще в драму, в драму, и в свою серую мораль любимую, прям вообще восторг. Поэтому вот 3-5 серий, вот рекомендуют слово пацана, не зря же о нем все говорят, правильно? Значит, что-то есть там. Я посмотрю три серии. Если оно не вызовет у меня э, отторжение, я досмотрю до конца. Вызовет, я закрою с чистой совестью скажу, ребята, я попробовал, мне не понравилось. Вот вам нравится, вы смотрите. А, а, о, да. вот знаешь, как а, как это назвать? Вот фильмы, в которые погружаешься, а потом такой выныриваешь. О, где я? Бывает такое? Ты такой вот...
1: Атмосферный, ты, да?
0: Да, тебя волочет, 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 и ты в один момент такой на берегу сидишь, и такой... А как я здесь оказался?
1: Не знаю. У меня такое, что... Вот, бывает такое, что я посмотрю какой-нибудь фильм, да? Я очень такой избирательный в плане фильмов. А, и если я что-то... Я, правда, их редко смотрю. Вот. И если я что-то такое мощное, хорошее посмотрю, действительно, да? потом, наверное, я неделю вот под впечатлением. Ну, оно ослабевает, понятно, но первый же день ты под таким сильным впечатлением, что ты реально вот только что был в том мире, да, который тебя сильно вот пошатнул, вот который тебя прям сбил с ног. Ну, но как бы, как бы и все.
0: Я просто за то, что как мы оказались на берегу кинематографа, Начиная с новостей. Начиная с новостей. Что у нас там было первой новостью? Пора пожилую француженку. Вот мы от иконы и пожилой француженки оказались на краю аниме. Вот так вот бывает, включаешь наш подкаст, а потом такой, так, подожди... Где я?
1: <смех> Что, о чем? Подожди, как мы здесь оказались? Ну, видишь, зато каждый найдет э, в нашем выпуске свою. Да, как
0: у нас был один из первых подкастов От...
1: От аниме до... Пауков, да? да.
0: Вот что-то от пауков до аниме Вот что-то в этом роде было вот там еще
1: качество у нас, фигуры. А, было... От, от анимо до арахнофобии, нет?
0: Нет, а по арахнофобии рах... был отдельный выпуск.
1: Не знаю, у нас этих выпусков уже столько, что уже не помню.
0: Уже скоро полторы сотни, ребята. Уже, если что... Напишите, как вам новое качество Потому что оборудование у нас новое Я впервые вообще сижу В мониторных наушниках Ощущения непередаваемые Я прям слышу все свои ошибки И твои Ну, а нам пора Возвращаться на поверхность С вами были голоса из черной студии И всем пока
1: Пока-пока